1: Det är jättekul att vara tillbaka till podden. Jag har inte poddat på en vecka. Och jag har aldrig poddat faktiskt hemma i mitt flickrum. Det är den 26, nej, det är den 25 december. Och jag kom hem för två dagar sen. Det har varit ett par hektiska dagar. För att jag, om ni följer mig på TikTok så har ni ju sett att jag har letat så mycket lägenheter. Och varit så himla sugen på att flytta ut. Jag... Hade som plan att bara flytta och dra från Frökenbrej för att jag var så jävla less på på där. Och jag har även sagt att jag ska eh, utveckla lite varför jag har varit så jävla på senaste mån om att dra därifrån. Så att vi kan börja med det. Så jag har bott där i tre månader och det har aldrig varit speciellt trevligt. Alltså hon började med att ta emot mig helt pårökt. Hon, det var sjukt, sjukt smutsigt. Hon sa att tjejen som bodde där innan mig blev... Alltså hon fick lov att dra. De sa till henne att hon var tvungen att flytta därifrån. För att hon var så smutsig. Och det kan, jag ju säga, det kan jag ju säga att det märktes. Hon, eh, Frankenbray bad mig komma en dag senare. Dessutom än planerat. För att eh, för att hon skulle städa då. Men jag vet inte vad som städades. För att det var liksom lösa liksom konfranser, Det var hår överallt. Det var... Smutsigt på väggarna av smink. Det var dammigt på liksom sänggaven. Det var skitäckligt. Så att det var liksom mitt första intryck där. Så det satte lite tonen för resterande månader. Eller för kommande månader. Och sen var hon väldigt, alltså, alltså väldigt svajig i humöret. Ibland kunde hon komma hem och vara skittrevlig att vara såhär, ja, men jag har gjort det här och det här jag har träffat en kille, jag är så himla glad för det och så du vet, berätta verkligen om sitt liv och vara fråga intresserad av mitt liv medan vissa andra dagar kunde hon komma hem och vara sjukt otrevligt, inte ens titta mig i ögonen B säga att allting var mitt fel hela tiden och sen, hon kunde aldrig säga någonting i verkligheten att fan, skärp dig med det här och det här utan alltid liksom ett passivt aggressivt eh, sms på WhatsApp där hon Berättade typ att vi alla måste hjälpa till att ta ut soporna. Typ sådana saker. Men jag gjorde det. Jag tog ut soporna så fort jag gick utanför dörren. Och det kändes som att hon verkligen... Pro, project, äh, ja men liksom Saker som hon märkte var fel med huset tänkt alltså tog hon bara på mig. Men det, var ju, det är ju hennes hus. Det är hennes mammas lägenhet. Och dessutom... Hon är liksom 28 år gammal och bor... Och lever för de pengarna som hennes inneboende betalar. Men hon tar inte hand om sådana inneboende. Och det var det som hos alla till slut liksom, så, så räckte det för att jag, jag tror att jag berättat det i podden, att golvet släppte utanför min, mitt badrum. Jag hade ett eget badrum och vars eh, dusch inte funkade så bra för att vattnet eh, sipprade ut. Och till slut sipprade det ut så långt så att det kom till parketten och efter att det hade börjat hända så så sagt så lyfte sig parketten lite det blev liksom ja men fuktskador typ. Och det skulle tydligen vara mitt fel. Men jag har sagt till henne sedan dag två. Sen första gången jag duschade sa jag att vi måste göra någonting åt det här. Och en gång i veckan frågade henne, går det att lösa någonting? Går det att lösa någonting? Och hela tiden sa hon att nej man kan inte, det är helt omöjligt. Det är liksom en liten silikonbit som behövde lösas. Men hon tog inte tag i det, hon tog inte ansvar för någonting. Så då skete jag det och duschade på. Och såg till att jag moppade när det var dags att moppa liksom. Efter varenda jävla dusch så behövde jag moppa. Och det var skitjobbigt men jag såg ut med det. Um, och till slut så gick det sönder och då skickade hon till mig på Whatsapp som, som alltid och sa att um, det här kan kosta flera tusen euro att laga. Och jag fattar att så här, det är ju en allvarlig sak med fuktskada i en i lägenhet men ta ansvar för det då om det nu är ditt hus. Så till slut så, så började jag leta lägenheten med Carmen och för att Carmen och hennes pojkna ville flytta ut. Um, och jag var jätteglad, vi gick på massa visningar, jag har lagt ut några av dem på TikTok och... Um, um, det var verkligen, alla, vissa av dem kändes verkligen rätt. Och jag kunde verkligen se mig själv där. Vi började prata och drömma om att flytta redan i januari. Men eh, sen säger hennes pojkvän att det inte är riktigt läge. Och vi blir lite osams om det. För att jag tycker att han hade kunnat säga det om alltså om man alltid vetat att det inte är läge. För att han håller på med en master och har inget jobb. Han, men han bor hemma hos, hos sin flickvän och hennes föräldrar. Om han redan visste sen alltid, för att det är ingen nyhet att han, att han inte har något jobb. I och med att han lägger all sin tid på att plugga. Men han, han har pengar sparade- och hans, föräldr, hans egna föräldrar. Han har inte jättebra relation med dem- men de absolut förser honom med pengar. Så att det hade inte varit ett problem om han valde att flytta hemifrån. Men då säger han det efter att vi liksom har fått upp förhoppningarna- och gått de här visningarna, visningarna. Och vi, hon har dessutom väldigt lite med tid. Hennes, alltså hans lyckvän kan vara med min, min kompis. Hon eh, jobbar- Heltid. Alltså åtta timmar om dagen. Och göra en master på Så att hon har sjukt lite tid. Men har tagit all sin lediga tid till att söka och gå på visningar. Så att vi blev, blev ganska irriterade på honom när han kläcker ur sig det. Efter att vi har gått på vår sjunde visning. Att nej det är inte riktigt läge. Så att nu är jag lite tillbaka på ruta än. Men i och med att jag hade liksom fått upp hoppet och verkligen liksom börjat. För det är, inte, det är alltid så med mig att jag inte riktigt släpper på alla känslor. Och inte vågar liksom känna efter helt. Och säga som jag tycker högt ut. Eller out loud eller vad man säger. Jag vågar inte säga det högt. Um, förrän jag verkligen vet att det kommer ske en ändring. Så att nu senaste liksom, veckorna har jag börjat vara så här Men fan vad jag väl ut härifrån. Inte ens försökt liksom, skapa konversationer med de tjejerna jag bodde med och varit så här Ja men bara hatisk. Jag har inte velat vara det. Det har blivit att jag liksom uh, Innan jag går in i lägenheten så har jag suttit runt på olika parkbänkar. i den nivån liksom. Um, och jag tagit ett samtal där istället Eller kolla TikTok där Eller redigerat någonting där Bara för att jag inte vill Jag vill spendera så lite tid där som möjligt Och särskilt nu så har Albert varit i Valencia också Det, det har märkts ännu mer för att det är så jävla litet Och då har vi dessutom behövt gå upp och duscha I deras badrum Och det är för det första väldigt äckligt För det andra så har de har inget lås Och för det tredje så har det liksom en, en glipa i dörren Ni vet om man typ går på en toalett I, i, en stor, i ett stort badrum Ett stort allmänt badrum så har toalettbåsen typ som en glipa. Så var det. Och det var, tydligen, det var dessutom en, en, en glasdörr också. Så man kände sig så jävla utsatt av att duscha i det där jävla vatsköret. Så att allting var bara fel där. Det var mögel hos dem. Och det var, ej, ej. Vi båda var så här, så fort vi var någon annanstans så passar vi på att duscha där. Om det var på gymmet eller om det var med hos kompis. Eller ja, det, det, ni förstår. Nu när jag sätter scenen och ni fattar hur lite jag ville vara där i alla fall. Så att dagen innan jag ska åka hem. Jag åkte hem den 23 så packar jag ihop allting jag har i alla resväskor. Jag slänger sjukt mycket skit också. Jag står kanske i tre timmar och packar allt jag äger. Jag har två stycken jättestora resväskor och sen en massa påsar också. Alla jävla jackor jag har. Och en, första timmen så står jag själv och fixar allt det här. Och sen kommer den andra tjejen som bor med oss in. Och hon är kompis till, till Fröken Braj. Men, och jag har alltid tänkt att de är jättebra kompisar för de hänger ju eller De är ju alltid i soffan tillsammans. Men hon, hon är inte riktigt lika äcklig och hon är faktiskt väldigt trevlig. Hon har frågat mig om vi ska hänga några gånger också om jag vill gå ut och ta någonting. Och dricka bara vi två typ. Men jag har alltid sagt nej till det. Men nu i, vad blir det, i fredags så pratade vi med henne. Vi, hon stod med och liksom, det var faktiskt jättekul. Det var som att jag lyssnade på en podcast för att Alberto och hon, hennes och Frökenbreis kompis stod. Och pratade i typ tre timmar. Det var jättekul. Mm, och det kom fram hur mycket hon ogillar Fröken Brahe. också Hon eh, berättade att hon den här, Alltså att hon inte röker gräs Hon tycker att, det, att, att Fröken Brahe är sjukt lowlife Och hon bor bara där För att ja, hon har ingen annan att ta vägen Och hon bor ett billigt Hon betalade ännu mindre än vad jag betalade Jag betalade 400 euro för att bo i det rummet I månaden eh, Inklusive Nej, exklusive gastos Alltså el, gas, vatten Och så Och Fröken Brahe, Eh, vi stod och bara snackade skit om henne eh, Och hon sa så sjuka saker En gång hade hon eh, Fröken Blacks kompis Vad ska vi kalla henne? Fröken Piercing Hon har gröntår och jättemånga tatueringar Och piercings det var, Alltså vi var tre stycken De tre små olika grisarna i det huset eh, hon, fröken Piercing åkte hem till, till sin mamma över en helg och eh, fröken Bright tar hem massa kompisar och låter två av dem ligga, sova och ligga i fröken Piercings säng och eh, de här människorna lämnar mensfläckar och tugggubbin kletade på väggarna i hennes sovrum och när hon kommer hem så är hon såklart skitförbannad och är så här, vad fan är det här? Vad äckliga är, Och varför har han inte sagt någonting? Ni hade absolut kunnat förlåna låna mitt sovrum en fråga om lov och behandla det med respekt. Var på Fröken Bry hade svarat henne att nej men oj då, det var inte så bra men vet du vad, du kan köpa ett lås. <laughs> Bara, Rekommender rekommenderar du någon att köpa ett lås för att du inte har förmåga eller möjlighet att, att säga nej eller behandla saker med respekt? Det är så jävla låg nivå på henne. Dessutom så har tydligen Fröken Brahes mamma sagt till Fröken piercing att det står... De har, jag tror att Fröken Brais mamma har ganska mycket pengar. Eller det verkar som det. Så hon har en, en lokal som står tom. Precis jättenära lägenheten. Eh, att för Fröken att göra vad hon vill med. Alltså hon har den för att uppmuntra. Hon köpte den för att uppmuntra Fröken att göra någonting med sitt liv. Du vet hon kan göra en nagelsalong. Hon kan göra en hårsalong. Hon kan öppna en bar. Du vet, hon kan göra vad som helst. Hon har öppna tyglar och hon, eller fria tyglar. Och hon dessutom, Fröken Brais mamma, då hade betalat för det som, det som skulle bli. Du nu ringer min bror här. Så vi kollar vad han vill. Kju oss. Du tänkte kolla kommer du där Nej, vi stannar inne. Jag håller på podda just nu. Du är med på podden, med du säga något. Mm. Ja, så skrivar om ni inte redan i gjort. Det. det här är en av de mest växande poddar i Norden. Så att, eh, 2024 kommer vi ta över helt och hållet och så kommer vi kanske gå internationellt eller med. Aha, vilket språk ska vi prata om, Milen? Ja, vi kan ju båda lite Mellan svenska, spanska och engelska. Aha. Så att, eh, ja. Det här är, är nog helt nytänkande och någonting som eh, kommer att vara för alla till slut. Vad bra, tack. Puss, 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 puss. Hej. Eh, Så det var nivån på fröken Braj. Jag tror jag ska sluta prata om henne nu. Men det, det var en, hon har alltså så skammat Hon en, en månad så betalade jag jättemycket extra gastos och då berättade fröken Persing för mig att ja, fröken Braj hade dåligt med pengar den månaden och det var inte alls så högt. Eh, dessutom hade mamman betalat gastos den månaden för att hon hade dåligt med pengar så hon hade Fått... Att nej, hon, alltså hon har bara tjänat pengar på mig och varit sjukt fucking otrevlig. Så att utan att avisera. För då... Fröken Brahe hade tydligen åkt till sin mamma då. För att föra djur redan. När... För att jag bestämde mig den tjuv... Att... Fuck it, Jag skiter i det här jag drar. Och då skriver jag i gruppchatten. Hej är ni hemma. Jag tänkte berätta en sak. Ehm, och... Ehm, då säger Frankenberg att nej jag har åkt till Gandia och Men, men skriv nu och, så, och då väntade jag några timmar med att skriva Och hon verkligen tjatade på mig att jag skulle berätta För att hon hade blivit så nyfiken Så sen skriver jag att hej Jag är ledsen att det kommer med så short notice Och särskilt att jag inte kan göra det i verkligheten Men jag ville säga tack för den här tiden jag, Och så gör jag och sa att det var en familjesituation Knock on wood eh, Hemma i Sverige Som jag var tvungen att ta hand om Och jag vet inte när jag kommer tillbaka Men jag kommer, absolut, eller, men jag kommer inte att komma tillbaka till lägenheten i januari var uh, <laughs> Varpå hon svarar oh, Shit, Jolene uh, Eller jävlar uh, Girl, hoppas, hoppas allt går bra uh, Jag är ledsen om jag har varit jobbig mot dig någon gång Men jag hoppas att du förstår att det är jättesvårt att ta hand om ett hus när Hon var trevlig men uh, Hon är sjukt svaj i humöret Och dessutom hade fucking fröken Piercing sagt Att, uh, att fröken Brahe Förmodligen bara har alltså, Bara sa jag till mig Att bo i lägenheten för att jag är vacker För hon är tydligen besatt av att omringa sig av vackra människor Alltså, det är så, hon är så himla verklig som person. Hon ger av fruktansvärt konstiga vibbar. Ingen som har, ingen av mina kompisar eller pojkvän som har pratat med henne tycker att hon verkar som en vettig person. Så att jag är så glad att jag har lämnat därifrån. den enda är nu att jag står utan lägenhet. Alla mina grejer ligger i eh, min killes bil. Nerpackade. Och jag vet inte vart jag ska ta vägen när jag kommer tillbaka. De har ju en... Eh, eller hans morförälder har en lägenhet som står tom som jag kan bo i. Men det är bara det att jag har bott där förut. Och jag vill inte låta otacksam. Men det är ingenstans... Alltså det är en nödlösning och jag kanske bor där i två Men just nu håller jag på för fullt och letar. Det var en svensk tjej som skrev till mig och frågade om Fröken lägenhet, Om hon kunde få numret till Fröken Rijs Till Fröken Rijs jag sa att nej. Då kommer förmodligen inte hyra ut det. För att det finns en del förbättringar att göra. Och jag, alltså jag hade inte rekommenderat ens till min värsta fina att bo där. Men nu har jag pratat en kvart skit om alltihopa. Jag har ju ställt er frågor. Ni har skrivit så mycket bra frågor. Jag är så glad. Um, att vara tillbaka på podden är jättekul. Och jag älskar, jag har faktiskt fått så mycket kärlek på senaste. Alltså, bara det här DMet jag ska faktiskt läsa upp det. Jag hoppas att ni inte tycker att jag är liksom nördsen. Men uh, jag tyckte det var så himla vackert. Alltså, Hedvig, herregud, vad jag gillade avsnittet att Philip luskar ut djupvig då när jag poddade med Philip. Um, avsnittets eh, alltså heter avsnitt om ni vill lyssna på det Men det var, mm, målet var att Jag skulle öppna upp mig lite mer Vilket jag verkligen gjorde Och hon skriver här Frågorna var sjukt intressanta Och att kunna förstå dig mer som person var väldigt fint Även fast avsnittet handlade om dig Så tyckte jag att jag lärde mig en hel del saker om mig själv också Och det med att kommunicera med sina vänner Vad som är deras triggers samtidigt, Och samtidigt att ge dem förståelse Vad mina är var en så viktig påminnelse Jag är 16 år och har aldrig upplevt kärlek Har gått på två dejter men djupa känslor har inte dykt upp Och jag blev så glad och ärligt talat mer hoppfull När du säger att kärleken kommer när man minst anar det Att man bara får ha lite is i magen Jag har inte fått min första kyss Men jag vill att det ska vara med någon jag verkligen tycker om Också fint att nämna Att det ska kännas enkelt älskade avsnittet med din kille Han är så klok och sjukt bra Han har sjukt bra engelska trots att han är spansk Det här måste jag visa för honom Han är med mig i min, i min mitt hem i Sverige Har jag sagt det Jättekul har det varit att fira jul, men det var en, en alltså jag kände mig så himla splittrad igår. Det var ju julafton igår. Och eh, det var så här, det är svårt att få en hel familj, vi är inte så många men ändå så pass många att man inte kan prata engelska hela tiden för att det känns ju bara löjligt att sitta och prata engelska om han är i en konversation med någon annan. Men jag tror att det blev svårt att hoppa in helt plötsligt och, men jag tror att han jag tror att han tyckte eller han tyckte att det var väldigt kul. Men det är kanske inte på den bästa Premisserna kanske. Vi ringde hans föräldrar ganska många gånger och såg till att de hade det bra och så. Men nu är det då dags för. Så där var min lilla hybrisboost till mig själv idag. Det är en, sådana här meddelanden är så viktiga för att. De inte, alltså jag hade fortsatt med podden även om jag inte fick den här typen av kärlek. Men det gör det bara så himla mycket roligare att fortsätta. Det är verkligen som ett pris. Så, eller som att det är som ett kvitto på att det man gör och säger faktiskt spelar roll och att ni kommer ihåg sakerna. Det ska bli. Nej ja, men det, det gör det hela bara liksom det känns mer personligt det känns som att jag fattar mer att jag faktiskt sitter och pratar att ni faktiskt sitter och lyssnar jag vet inte vad ni gör ni kanske sitter på bussen ni kanske sminkar er ni kanske vad gör ni mer ni kanske är ute på en promenad men att bara veta att det finns folk som lyssnar istället för att bara tänka att ja, men jag gör det här för jobb för att jag gör det inte Um, jag tror jag ska försöka svara på varenda fråga som finns här, mer eller mindre för att jag tycker att ni förtjänar det, det känns jättetackigt att be folk svara fråga frågor men att inte svara men vissa svar kanske jag redan har sagt eller jag kanske hänvisar till ett annat avsnitt mm. okej okay, då börjar vi, ni alla är anonyma såklart här är någon som frågar, hur i helvete slut om att vara rädd för att vara i en relation jag tror att svaret på det beror på vad du har för typ av rädsla, om du är rädd för att tappa kontrollen och tycka om någon så pass mycket att du inte kan att du inte, jag menar att du tappar dig själv lite Så måste du nog Jobba på att veta vem du själv är Och vad du själv tycker om innan eh, Är du rädd för att vara i en relation För att du är rädd för att bli sårad Så tror jag att det handlar lite om mindset Jag tror att du måste tänka att Man kan bli sårad i vilken situation som helst Men det är bättre att alla fall ha upplevt saker Livet handlar om att uppleva saker Vad hade livet varit om det bara var plant Och enformigt och tomt på känslor Och ups downs, Tänker jag kan vi prata om folk som typ lägger onödiga kommentarer- som oj, Akne? Eh, ja, det kan vi väl- men vad fan ska vi säga om dem? De är ju obviously väldigt osäkra eller så har de inget filter alls. Och då tror jag att om du tycker om personen- så är det värt att försöka säga till den att- vet vad, så säger man inte. Försök tänka efter en gång innan- och eh, förklara för den. för det, det, kanske, det kanske är så simpelt att personen inte- lägger någon värdering i det den säger- utan bara, jag vet inte, är omogen- det är, så, alltså det, är, det är som om, det är som när ett barn säger så. Att varför har du en prick där? Varför är din prick på, på kinden gul och röd som, alltså, som är finne? De menar ju inget illa. De lägger ingen värdering i in, utan de bara konstaterar. Men när vi kommer upp i en viss ålder så är det dags att sluta konstatera. Och det kanske du kan försöka säga till den personen då, Om du tycker att det är en person som är värd att hänga med. Mm. Vad fuckar är universum är någon som frågar? Ja. ja, den frågan kan jag sitta och grubbla på hur länge som helst. Alltså faktumet att det, att, det, att det ska vara oändligt gör mig väldigt... Men det kan ju inte vara så. Eller kan det vara så? Jag fattar inte. Jag, har, jag, jag fattar inte. Jag borde egentligen läsa på om dig Här har vi någon som frågar om tre tips för att göra en utekväll perfekt. Och rent spontant så känner jag att inte stressa utan att ha det på, på två sätt. Inte stressa om att ha en utekväll. Alltså ha det när du verkligen är sugen. Och liksom... Har planerat med vissa människor. Inte bara sitta och fixa dig och dra ut i stan för att dra ut i stan. Utan ha en plan. Och var inte stressad när du fixar dig. För det är väldigt viktigt för mig vart jag än går. Att om jag nu har lagt tid på att fixa mig. Jag kan, jag kan absolut gå ut. Inte ut och festa kanske. Men gå ut genom dörren och vara skitofräsch. Alltså inte ha duschat. Ta på mig fulla kläder och vara full Men för mig är det viktigt om jag nu har... Om det nu syns att jag har lagt tid på att försöka se presentabel ut. Om jag inte känner mig snygg då. Då tycker jag att det är... Eller jag blir skitirriterad. Så ta din tid när du fixar i. Och eh, sätt tonen för kvällen när du fixar i. Antingen lyssna på en helig podd. Lyssna på min podd som ska gå internationellt ut i Norden. Eller vad vi nu sa. Eh, eller lyssna på bra musik. Och sitta och sminka dig. Och... Ja... Eller gör det samma med en kompis, det är också kul. Men jag kan bli ganska stressad av det också. Alltså, uff, jag kommer ihåg när man var yngre och skulle fixa sig. Och man alltid skulle fixa sig tillsammans. Och så satt man typ fem stycken och alla bankade armbågar med varandra. Och det var så jävla stressigt. Och så skulle man jämföra sig. Och så skulle någon prova en sminkning på någon annan. Men det blev skitfullt. Men man kände sig taskig för att man sa att man inte tyckte om det. Men det var ändå det som var eh, girlhooden. Okej, ett annat är väl att om du dricker, drick... Med måtta tänkte jag säga. Men det var inte alls det jag menade. utan Drick dig upp till en rimlig nivå. Men långsamt. Det är inte värt. Det är inte kul. Att vara stressad återigen. Eh, och sen dricka fyra shots på rad. Så att du blir helt varm i magen. Och och det är äckligt. Och du är nära på spy. Och sen kommer fyllan som en pangprutt. Utan börja med ett glas champagne när du fixar dig. Och sen dricker du vin till middagen. Och sen tar du en drink innan du går ut och sen tar du en shot på klubben och sen får det väl räcka så eller jag inte, det kanske var jättemycket alkohol men jag tror att det var så jag gjorde förut Gud, alltså det är så sjukt jag, för att jag har alltid eh, varit liksom lite en, den karaktären i familjen som alltid har fästat så mycket och min morbror har alltid varit jätteorolig för mig och min morbror har alltid drivit av mig så mycket att, du vet, man får en swish och då är det så här ja den här kommer gå till bara sprit men den här får du typ. Och det har ju alltid varit såhär sant. Men nu har jag verkligen inte, jag har sagt det förut och på Pono, jag tror att ni märker att jag är väldigt stolt och kockad över det här. Men jag har verkligen inte varit full sen jag var i kan typ. Jag drack på, på hans sydras brödlopp, men fan inte mycket. Så att eh, jag minns fan inte, jag vet inte ens hur jag hade reagerat nu om jag drack så mycket som jag gjorde för två år sedan en kväll. Jag vill inte ens veta.
0: Här är någon som säger
1: att jag gillar en grabb i min klass är det värt att köra eller blir det stelt. Om du känner att det finns potential så ska du absolut köra. Det är, jag sagt det förut, jag säger det igen. De gångerna, för jag kommer ihåg när jag, innan jag flyttade till Valencia- så var jag så himla nervös över vad som, vad som, vad som skulle bli av det- och så frågade jag alla vuxna jag kände att vad är det som ni ångrar mest i era liv? För att jag antar att jag redan visste vad jag skulle få för svar. Och jag förväntade mig att så här, jag ångrar det som jag inte gjorde. Men det är så hela sant. Alla tänker så. Fatta att ligga på din dödsbädd och känna att Gud, jag borde ha gjort det här. Jag borde ha gjort det där. Tänk om jag hade gjort det här. Tänk om jag hade provat det där. Jag vill prova allting i livet. Sen kommer inte jag prova heroin. För att jag undrar inte. Men allt som du känner att det här kan leda till något jättebra. Prova det. Och, och, och prova och känn. Och där går vi tillbaka till att livet handlar om att känna saker. Och lära sig. Och om inte så tror jag att han kommer bli smickrad. Um, och jag tycker inte att du borde göra det på telefon. För att det är det som blir stelt. För att det, det är då som det byggs upp den här ångesten. Liksom att säga någonting på kvällen och sen gå till skolan nästa dag. Det är det som blir så jävla stelt. att man känner, Och för att, för att det är en stel och omogen grej. Jag tror att han... Och då, då kan du verkligen också se vad han, vad han har för respons i verkligheten. Om du frågar honom... Jag vet inte vad ni har för relation för du har bara skrivit att ni går i samma klass. Jag vet inte om ni har jag menar, hånglat förut eller hänger som kompisar eller pluggat förut eller, eller vad som nu händer. Men nästa gång ni har eh, tillfälle att prata bara ni två så säger du det. För jag tycker att du är så jävla härlig... Eh, det kan du börja med. så. Här. Du måste inte säga att jag tycker om dig mer än en kompis. Jag undrar om dig. för Absolut. Absolut. Det är ställt. Men bara säga att jag tycker att du är så jävla att hänga med. Börja där. Och så ser du väl på hans ansiktsuttryck. Den, den kommer väl komma lite som en kock för honom. Eller inte. Och så ser du vad han, vad han har för respons. Det hade jag gjort. Um, här är någon som frågar om föräldrars uppfattning om ens kille är viktig- Ja alltså både och Jag hade absolut tyckt att det var jättejobbigt Om mina parent inte tyckte om min kille Men det är för att jag har en väldigt fin Och härlig relation till min, mina, mina föräldrar Och jag, jag litar mycket på deras omdöme Men sen finns det ju de som inte har sådana relation till sina föräldrar Och vars föräldrar inte vill en väl Vilket jag för det första jag tycker är väldigt synd om mer som har det så jag kan, inte, jag kan inte förvåna mig Jag kan inte föreställa mig det heter det. Om hur jobbigt det måste vara. Um, och då tycker jag inte att de borde ha så mycket att säga till dem. Om, om ni till att börja med inte har en bra relation. Men om din mamma som känner dig. Och nu, nu tar vi för givet att ni har en fin relation. Och att du bor hemma kanske. För att jag antar att. Det, det, det är som att jag bara antar att mina, mina följare är yngre än vad jag är. Men så kanske inte alls i fallet. Förlåt om ni känner i inte representerade Mina. Uh, fellow millennials tänkte jag säga. Det är inte alls det ja, oh yeah, um, um. Om din mamma som känner dig mest Närmast av alla i hela världen Om hon har någonting illa att säga Om en kille som du dejtar Så kanske det finns någon slags reson i detta Det kanske finns någonting som, som inte är helt hundra med den här killen Och då kanske det är bra att ha en relation Eller en, en konversation om det här Och det kanske är någonting Det kanske inte behöver vara fel på killen Men det kanske är hur Att dina föräldrar inte tycker om hur du blir I killens sällskap så prata med dem och kolla om du tycker, om du, om du på minsta lilla inte håller med och känner att de är orättvisa, då förklara det och, och bara prata, det är ju det som är grejen hela tiden, att konversera, diskutera och eh, liksom kommunicera. Har jag det Här är någon som frågar, låg med min storbrors storbrorskompis, vet inte hur han kommer reagera, men måste du säga det till din, till din storbror då? Det hade jag valt att göra, eller... Så här, om det kan bli en relation mellan dig och den här kompisen. Absolut säga det. Men om inte så är det väl lite skitsaksamma, eller? Jag hade nog inte sagt. Jag funderar på att åka som appare ett år, men är rädd för att förlora kompisar. Kan det röra sig om självkänsla? Vad hade du gjort åt, gjort åt saken? Är det varit att åka ett år för att se världen? Um, jag vet inte om det rör sig om självkänsla. Um, det handlar väl om att du inte riktigt vågar lita på folk, men... Prata med dem. så att jag vill jättegärna åka. Men um, jag hoppas att vi kan hålla kontakten ändå. Alltså det är väldigt många som. Ja, hon kanske redan har tagit studenter Jag vet inte hur gammal hon är. Ja man kan väl inte åka och bara ha göra au pair år innan. Nej åk, åk. Se världen. Alltså de som jag åkte. När jag åkte till Valencia så, så hade jag massor massa kompisar. Och sen när jag kom tillbaka så var de lite färre. Men det gör ju inget. Om det är folk som var vars... Eh, relation till dig ändras efter ett år isär, då är det inte riktigt en riktig relation ändå. Eh, och den typen av relation kan du hitta var som helst. Att hitta en så pass yttre relation, det kommer du göra där borta när du är uppe här också. Så att det tycker jag absolut inte. Och det är inget fel. Det är inget fel på att ha lite yttre relationer. Alltså, jag har på senare år. Eh, gjort en hel del liksom festkompisar eller en kompis att ta en lunch med eller där och det gör ingenting men de som är äkta stannar kvar och det är de jag menar om du är så pass gammal att du kan åka själv och göra ett av par år så, så har du ännu fler sådana år framöver alltså du vet min mamma och hennes bästa kompis har varit bästa kompisar i 25 år men ibland går det liksom Ja, men ett år innan man ses för att livet kommer emellan. Men så länge man kan ha en öppen dialog och prata i telefon så, så gör det ingenting. Det finns så mycket mer än att bara ses i verkligheten. Alltså distansen gör... Dist, man brukar ju säga det att distans gör att det som är på riktigt växer starkare. Och det som är på lossas tvinnas bort. Och, eller tvinnas bort. tvinnas Förtvinas. Och så är det ju. Här Är någon annan som skriver... Jag har gått och blivit kär i en självmordsbenägen grabb som bor i Holland. Är det värt att, värt att kämpa på? Hmm. Om du har träffat honom i verkligheten och du känner en fin connection till honom. Och du känner att det är värt att försöka stötta honom så absolut. Men om du är någon som du har träffat på internet. Eller jag vet inte. Jag sa nyss att man inte måste vara i varandras närhet. Men det känns som en krånglig situation. Men om du mår bra av honom så gör det. Men det känns som att... Jag vet inte. Sättet du skrev honom på var inte jättekärleksfullt kanske. Så att, nej. Jag tror att du tycker att han är lite intressant. Om det är sättet du beskriver honom på som självmordsbenägen och i Holland så tycker, jag, så tycker du att det är lite spännande att han är från ett annat land och att du behöver lösa saker åt honom. Men att du inte riktigt är liksom där. Kärleksmässigt. Här är någon som frågar Hur såg din skoltid ut? Var du bra i skolan eller dålig? Ganska medelmåttig. Alltså jag gick till skolan för att jag tyckte att det var kul att hänga med kompisarna. Och jag tyckte att många ämnen de lätta ämnena tyckte att var så lätta att jag inte behövde plugga. Och sen gick det inte skitbra på proven ändå. För att jag inte hade pluggat typ i svenska. Jag har alltid haft väldigt lätt för svenska. Men jag kunde skita i det för att det var så lätt. Så att jag klarade mig på att se. Även om jag hade kunnat ha liksom lysande A alla år. Och sen i matten tyckte jag var... Så svårt att jag sker det för det. Så att jag har ganska medelmåttiga betyg. Men det är ingenting som, som någonsin har stört mig. Alltså när jag gick i nionde vaks och söka om mina två bästa kompisar sökte jag till VG Ursholm. Och, och kom in med sådana 300 poäng. Så tyckte att det var lite pinigt. Att jag hade satt där med 250. Men det är inte heller någonting som spelar så jävla mycket roll. Men det, man märker det när man blir äldre. Att, alltså så här, Man kan inte definiera någon efter betyg. Det är så jävla löjligt. Här är någon som skriver att du känns så mycket som en öppen bok på, i, på din TikTok och i podden. Men vilka saker skulle du aldrig kunna tänka dig att dela med dig om? Pus puss, du bäst. Um, alltså det är inte för att jag har så himla grova politiska åsikter åt något håll, men jag skulle inte dela med mig av det bara för att det är så jävla kontroversiellt och jag orkar inte sitta och tjafsa med folk på internet. Jag skulle inte dela med mig av saker jag gör privat med min partner för att jag tycker att det är osmakligt. Jag tycker att det är brist på respekt till honom, till relationen och var fan ska ni, varför ska ni föreställa mig i någon ställning i sängen. Eh, jag tycker inte att det är fel att göra det men jag tycker att det är osmakligt. Alltså, jag tycker inte att det är fel att vara öppen med sex. Alltså, så här, man, jag kan prata om sex, det är inget ämne jag är hyser som, men, men detaljer i sig tycker jag är... Ofresht. Här frågar man när det var första gången du drack. Drack du som mindreårig i så fall några historier från det. Historierna från det tog jag ju först i förra avsnittet. Det var inte, inte alls bra men ja jag, första gången jag drack var jag typ 15 och då blev jag svinpackad och slutade med att jag låg i en rabatt. Det var faktiskt på annan dagen så att imorgon för ja vad blir det sex år sedan. Var min debut. Och då ringde jag min mamma och sa att jag är så jävla full. Vad är det? jag vad av mamma förlåt. Och då sa hon bara att åk hem till Linn min kompis. Det var där vi skulle sova och så av det. Så att då gick vi till Max i Rosalsnäsby som han gjorde. Åt en pommes, pommes och sen kom jag hem och spydde på hennes golv. Förlåt för det. Här frågar vi hur överlever man fyra månaders distansförhållande. Man pratar. Man är väldigt öppen och ärlig. Man har en specifik tid när man pratar varje dag jag hade inte skrivit för mycket genom dagens gång utan man har en liten samman, sammanställning av dagen eller senaste två, tre dagarna om man inte har tid någon kväll och prata lite längre så att man inte att man har någonting att prata om när man väl pratar för att, jag menar, hade ni haft en vardag tillsammans hade du gått till jobbet och han gått till jobbet men att ni hade jobbat en, 20 minuter från varandra så hade ni inte suttit och skrivit varje dag så försök göra det, oj Försök göra det till så, en, ja, men så normalt som möjligt Hade ni hängt så hade ni pratat om dagen I verkligheten Så gör det på distans också Hur kommer man över sättet man blev behandlad Förut när man hittat en bra kille nu svår fråga Ingen aning ehm, Prata Berätta För honom, för din nya kille Vad din gamla kille gjorde Och varför det gjorde dig illa Och varför du är som du är. Eller varför du agerar som du agerar. Om det är någon gång som du är toxic. Ehm, och ehm, ja, förklara det för honom. Men utan att sitta och bara prata skit om honom. Utan ta, ta en stund och berätta liksom, och vad det har, hur det har sårat dig. Till exempel. Han kunde bli helt iskall mot mig. Bara för minsta lilla fel jag gjorde. Och, och hota mig om att vi, att vi skulle göra slut. Och därför är jag jättenojig nu. Och... Vågar inte göra fel och trippa på tå och pratar inte för mycket. Alltså jag vågar inte, jag vet inte vad det kan ha för, för konsekvens. Men säga att du kanske, ja men du, nu är du rädd för konfrontation av den anledningen. Och därför säger du inte när du tycker att någonting är fel. Och därför blir en liten grej, en stor sak när ni väl grälar. Typ en sån sak, jag vet inte. Um, och förklara förklar då för honom. Och då kommer han såklart svara nu, om han är en bra kille så kommer han svara att Älskling det gör ingenting men försök vara mer öppen med dina känslor för att det gör det lättare för både dig och mig. Och snälla eh, försök att skilja på våran, våran relation och ditt eh, förflutna för att det kommer göra oss båda bättre. Och så kommer allting vara jättebra och så kommer ni pussas och knulla och så kommer ni må jättebra på oss. Eh, här frågan om mina vänner har börjat ignorera mig och inte... Och plus ej bjuder mig på tjejmiddag, vad gör man? Byt gymnasium. känns lite... Lite hastigt att byta gymnasium. Men fråga dem. Jag hade tagit den som du känner bäst åt sidan. Och två kanske. Ta två stycken och fråga eh, spontant. Utan att anklaga dem för någonting. Du behöver inte säga till dem att ni har uteslutit mig. För att det är ett ganska hårt ord. Om de, Det kanske finns någonting fel som du har gjort. Du kanske kan fråga. Är det någonting som jag kan ändra på? För att det känns som att ni har börjat ta avstånd från mig. Och jag blir ledsen av det. Så att, ge dem en chans att förklara. Och om de hittar på någonting som du inte alls resonerar med så säger du att så skiter du dem för att de är ändå inte snälla och du hittar en nya kompisar um, och om du inte känner att du tycker om någon i klassen eller gymnasiet så hittar du kompisar på ett annat sätt um, eller är du vara ensam det är också en nyttig läxa men jag förstår att det är jobbigt om man är liksom 17 år gammal um, här skriver vi att dumpade min kille tre månader sedan vill Loki skriva att jag saknar honom är det fel? .nej gör det men du kanske ska börja med att hej, hur är det? Och kolla så att inte han har någon ny eller hur han mår och börja inte med att rocka his world så intensivt så att fråga hej, hur läget kanske är bättre. Eller att ta det i verkligheten. Eller skriv bara någonting och kolla hur han reagerar. Om han är öppen och verkar inbjudande till konversation så kan du fortsätta. Om han, om han är fortfarande jättesårad och inte vill ha någonting med dig att göra. Och var också helt säker på att du är redo att skapa en riktig fin relation igen. Att du inte bara är liksom uttråkad på vintern och liksom ...sögen på att ligga med honom- ...utan se till att du verkligen är säker på det du vill... Det du, som, ...alltså ansvaret som kommer med att säga det. Outfit insåg till nyår. Um, jag hade fokuserat på en rolig topp- ...och varma byxor, varma heltäckande byxor. Jag tycker att det blir nästan löjligt- ...att ha på sig liksom höga klackar- och benta ben och vara barnbent Och sen en jätteliten klänning för att du kommer liksom frysa. Och... Man bär inte upp det lika snyggt när man fryser i är blek. Utan fokusera mer på typ hår och smink hade jag gjort. Jag ska faktiskt bara vara hemma och fira nyår. Det ska bli jättekont. Jag går årskurs ett på gymnasiet. har verkligen hittat en tjej i min klass men hon funderar på att byta linje. Hon vill byta då. Hon inte tycker om hennes mentor och så vidare. Tips vad jag kan göra? Ja, ehm... du kan ju fortfarande vara kompis med henne. Alltså, det borde ju inte ändra någonting. Jag fattar det är lätt att bli kompisar när man delar liksom vardagen tillsammans. Men nu har ni redan börjat på det stadiet. Nu har ni redan den här grunden till vänskapen som faktiskt är det svåraste i när man pratar om vänskaper i vuxen ålder. Kan jag tycka att det här, hur man börjar och hur man skapar en connection är ju det svåra. Nu tycker ni redan om varandra. Eh, stötta henne i hennes val och... Eh, Se till att hon hittar någonting som passar henne bättre. Och så fortsätter ni vara kompisar ut så är allting jättekul. Um, problemet är kanske att du kanske inte har så mycket kompisar utöver henne. Men det går nog bra. Mm, här skriver vi att jag är på säsong. Jag och tjejen går så bra ihop men inte killen. Uh, vad ska vi göra? Vi jobbar och bor tillsammans. Jag antar att ni är då två tjejer och en kille som bor tillsammans. Um, ja, alltså. Förlåt jag gärna Måste ni vara bästa kompisar då? Alltså om det är så illa så kan ni väl försöka byta boende men jag vet det är inte svårt. Och det handlar väl också lite om hur länge det är kvar. Är det värt att göra en big deal av det om det bara är två månader kvar? Eh, men eh, kommer han bli jätteledsen om ni byter boende? Och om det är någonting konkret han kan göra liksom, för att ni ska tycka om honom bättre. Om det handlar om liksom, hushållsgrejer så kan ni väl försöka ta ett snack med honom. Om det, men om det bara är hans vibe ni inte gillar så, borde han, så kan man ju väl tänka att han borde fatta det. Alltså om ni inte klickar med honom så klickar väl inte han mer Han kanske inte alls vill hänga hela tiden heller. Och inte alls hade tagit illa upp om ni hängde utan, utan honom. Mm... Och ibland kanske det också kan funka med att bjuda in en annan person i gänget. Hitta någon kille som han verkar klicka med och bjuda hem honom också. Om ni ska hänga allihopa eller föra eller vad ni ska göra. Um, för då kan det bli att, att den här andra personen, om det men så här, han kan, då kanske den andra personen, den fjärde parten kan ta över och hänga mer med honom. Så att ni har mer tid att bara vara ni även om ni är alla tillsammans. Um, hur blir man nära sin bästa vän igen- när man håller på att lida ifrån varandra? Eh, det kan finnas en tanke bakom det- men jag har svårt att tro det. Då har vår vänskap alltid varit bra. Så, åk på en resa- eller gör någonting bara ni två- så att ni har någonting att se tillbaka på. Kolla på gamla minnen. Eh, säg det också. Alltså- på samma sätt att man måste jobba med saker i en kärleksrelation så måste man ju ibland alltså nu om ni har varit vänner så länge så finns det ju någonting att prata om. Och sen, men sen också ska man nog fokusera på att inte bli så himla stressad över faktumet att det ibland går upp och ner i en vänskap. För att en vänskap ska kunna vara hela livet, precis som jag den här referensen som jag drog till min mamma och hennes bästa kompis. Så blir det ju så ibland att man är närmare i vissa perioder och, och lider ifrån varandra och under andra. Låt det vara lite om du inte mår alldeles så dåligt av Du Om du har andra kompisar att hänga med under tiden. så låt det vara. Mm. Hur fungerar Alberto med din familj speciellt när han är där? Du och din podd är bäst. Uh, det går jättebra. Men som jag sa så är det liksom språket lite. Ibland kan jag få dåligt samvete om alla sitter och pratar svenska. Men han, alltså han fattar det. Han hade fått dåligt samvete om alla hela tiden. Om min morfar hade behövt prata engelska med min mormor- bara för att, han, för att han skulle förstå. Det hade inte han velat heller. Men det måste jag säga. Jag kan tycka att det är väldigt skönt att han får prova på det här. Nu är inte engelska heller vårt första språk. Men det här med att inte hela tiden förstå alltihopa- det tror jag är väldigt nyttigt för honom att, att uppleva. Så att han har mer förståelse för mig ibland- och till exempel igår på julafton så var han så himla trött i huvudet. Fast han, liksom, han kan vara uppe i flera tusen timmar. Jag säga. Bara han får äta mycket och det har vi verkligen gjort. Så, kan, så blir inte han så himla trött. Men igår var han verkligen trött i huvudet av att prata så mycket engelska. Och det var så himla skönt att se. För att ibland kan jag känna mig nästan tråkig när jag typ på hans hippa Så höll jag på att sprängas i huvudet efter... Att ha pratat spanska i tio timmar Men han var så här, men gud är du sjuk eller vad hände? Varför du du så liksom, fann upp och stå med dig fan, vi, måste, vi, ska, vi ska dansa hela natten Och jag var helt helt slut Och eh, det var ju såklart för spanskan Att jag behövde prata spanska så länge Men Och nu har han fått uppleva det också Så jag känner mig nästan lite representerad av det Andas Hedvig det... mm, Hur var det första gången du började skolan i Spanien? Um, om vi pratar om spanska skolan Som jag började på så var det jättekul jag hamnade i en klass med, eh, vad fan, Gud, jag minns inte vad det var för klass. Men det var en massa holländare, några japaner eh, och eh, en amerikan tror jag också. Det var jättekul, det var väldigt intressant för att det var så mycket olika nationaliteter att prata prata med. En tysk också och ja det var skitintressant, det var alltid någonting att prata om liksom. Men jag kände det var verkligen så här. Jag tänkte att jag aldrig, aldrig, aldrig skulle kunna bemästra språket, men nu att se tillbaka på gamla uppgifter man gjorde, så är det så himla. Det känns som att det har hänt så, så, Eller det har hänt så, så mycket på senaste året. Pinsamma um... saken jag gjort att gå in på min brors tjej- När min brors tjej satt på honom, oh, Fy fan, vilken ångest. Hur berättar jag till min kille att jag vill att han ska spendera mer tid med mig? Fråga honom om han känner till love languages. Och när han svarar att nej vad är det så berättar du att eh, det finns olika saker som olika människor eh, uppfattar som kärlek. Och för mig är det väldigt viktigt att spendera kärleks- eller kvalitetstid med, med dig. Och då menar jag inte bara att vi vaknar tillsammans. Eller att, vi, att du sitter och spelar medan jag sitter och gör mina läxor. Utan det är viktigt för mig att hitta på saker. Och det handlar inte om att hitta, ut, hitta på saker i, som i att gå ut och spendera pengar. Eller att vi måste vara jättefina och fixade. Eller att ha en jättestor plan. Utan att bara göra saker och prata med varandra. Och dela upplevelser och minnen tillsammans. Få mig att känna mig älskad. Så att om du hade kunnat fokusera på det lite mer eh, när du planerar träffar... Eh, så, så gör jag det också. Och då kommer så, gör jag, så kommer jag göra det också. Och jag, du kommer ha en lyckligare flickvän. Är det någonting jag kan göra för dig? Vet du vad ditt kärlekspråk är? Och så pratar ni lite så. så att han inte känner sig bara beordrad att göra saker. Utan att ni har det som ett litet snack. För, för relationens skull. Du behöver inte ta det som ett jättestort. liksom Hej Alex. Vi måste prata du och jag. Utan att du tar det bara som att det vore en vanlig konversation. För att det är en vanlig konversation. Det är inget konstigt att berätta hur... Hur du vill bli älskad Det är verkligen det bästa du kan göra för en relation Hur skaffar man vänner som vuxen När man flyttar till en ny stad eh, Söker dig till nya eh, Organisationer tänkte jag säga. Men nya liksom, sammanhang Ett nytt jobb Eller ett nytt gym Eller gymklasser Är verkligen en bra idé Nu, De gymklasserna jag varit på har verkligen bara varit gamla tante, Men det är ingen som har sagt att man inte kan vara bra kompis Med en gammal tant eh, Alltså, för det, alltså när man uthavar en sport tillsammans och alla skrattar åt att det är för jävligt att man känner sig helt ur form. Där har man ju verkligen sett varandra i en så pass liksom, skör stund av ens personlighet och ens liv. Så där, redan där är det lätt att nog börja småprata och snickelsnacka. Det tycker jag. jag tror min kille bästa vän gillar mig men jag gillar inte han, vad ska jag göra? Off, um, ehm. Um. Om du, om du inte märker att han mår illa. Att han far illa av den obesvarade kärleken. Så tror jag att du inte ska göra någonting. För det hade också blivit fitsdelt. Om du hade sagt att, vet du vad? Hugo, jag vet att du tycker om mig. Och han hade sagt, what the fuck? Eh, nej, jag ditar en annan. Och jag är homosexuell. Så att, skit i det. Alltså, skit, försök skita i det. Och låt det ligga i hans händer. Eh, och sen när han väl säger någonting. Då kan du säga att. Va? Jag visste ingenting. Typ. Alltså så här spela lite dum där och eh, ja, det, det är upp till honom du behöver inte, det är nog en väldigt så här, tjejig grej att tycka att man är eh, ansvarig för allas känslor, där du inte om han råkar gilla dig, ja härligt för dig, du är en omtyckbar person men lämna det till honom hur slutar jag spendera pengar? ja, oh, inte fan vet jag för att jag har också det problemet men se till att du spenderar pengar på bra saker om du nu ska spendera pengarna till exempel Kläder som inte är... Eh, vad heter det? Nyproduktion. Åldersskillnader när man är yngre i tonåringen. Vad som du tycker är acceptabelt? Och lite så. Eh, ja... du Det känns som att 3-4 år är ganska mycket om du är under 20. Eh, men över... 25 så kan, man, så kan man dra ganska långt i de trådarna. Men så länge det känns bra. Alltså det känns som att varenda person som ställer den frågan har på sen att, att någonting är off. Jag menar, om du är en omogen 14-åring och någon som är 18 och ganska mogen och har sitt shit together. Om han är intresserad i, dessutom om han är kille. Det känns som att det alltid är killar som är äldre. Om det känns konstigt, om du känner som att du måste fråga om lov för att få hålla på med honom så är det ju någonting som är off och då kanske du ska vänta lite. Så där borde jag nog säga att magkänslan avgör. Och lyssna på din omgivning, vad de får för vibes av honom. Bästa flört älskar podden. Tack! Prata, bara prata som vanligt och ge en komplimang här och där. Till exempel, hej jag tycker att någon... Det var det som jag pratade om med Filipen på det också. Eh, något avsnitt. Om du tycker att någon som jobbar i kassan på Ica är snygg. Eller om du tycker att eh, din taxichaufför är snygg. Eller whatever. Så prata bara som vanligt. Och sen eh, säg, säg att du... Nu tar vi situationen med taxikaffären. Säg att eh, han sitter och kör. Och du säger, och du frågar som vanligt. Jaha, eh, hur, hur länge har du jobbat som taxichaufför? Och så säger han att ah, jag har hållit på nu i åtta månader. Och så säger du att ah, men åtta månader fan det är ju ändå ett bra tag. Vad är, det, vad är den konstigaste sekunden som, som du har haft? Vad, vad har varit liksom den mest ihågbara? Vad heter det? Ni förstår med vad, det Vad har varit det konstigaste eller det sjukaste som har hänt på de här åtta månaderna? Då? Så kommer han svara att ah, en gång var det en brud som spydde i sin egen handväska. Och sen försökte hon dölja det och sen luktade det spia i hela bilen. Och herregud. Och, men jag, gav inte, jag bad inte honom swish för att jag var, jag var så himla ny till jobbet. Men det var nog det äckligaste som har hänt. Säger du att herregud Det hade varit jättepinsamt att spy, Särskilt i när, när han som kör i himla skärmig Bara där Du slänger in en, en, en flörtig grej I en helt vanlig konversation Och där har du börjat Och om han, respond, om han svarar på det Och tycker att Jaha vilken härlig, vilken härlig kund Det var nog Nu har jag en ny en speciell sak som har hänt Typ så eller whatever Ni förstår jag, Nu har jag hittat på någonting jättesnabbt i huvudet Men Istället för att gå upp och säga att- hej jag tycker att du är fin och jag tror att jag har känslor för dig. Alltså så här, skit i den utan bara vara normal. Men lite extra flörtig. Där har ni det. Här frågar man- jag har blivit bjuden på en nyårsfest men aldrig dukit men alla mina vänner har det. Vad gör man? Du dricker inte. Alltså det är skitjobbigt att stå dyngrak- för första gången på nyår av alla ställen- när det är svårt att ta tag i taxi. Se till att hålla dig, hålla dig i skinnet. Och sen- om du, nu, om du nu vill prova att dricka första dagen så gör det en härlig sommarkväll med några kompisar. Istället för att liksom ta det på den jävligaste högtiden av alla. Jag tycker att nyår är sämst i allmänhet. Um, och där har jag pratat nonstopp i 51 minuter. Så att jag tror att jag ska avsluta där. Men jag har några frågor till mig. Åh oh, jävlar frågor det var. Här sista frågan. Vad väljer du? Aldrig mer att använda det eller allmänna vårdställningar? Obviously aldrig mer att använda det för att du duschar bara två om dagen. och sen är det då så. Det är många gånger jag glömmer det och det är inte The End of the World men att lukta äckligt i munnen hade varit skitjobbigt. Puss och kram på er. Jag hoppas att ni får en jättefin tisdag. Att ni har haft en bra jul. Fyra ni inte jul så skiter det. Hatar ni er familj så skiter det. Allting kommer bli bättre. Det som jag sa i förra avsnittet. Jag älskar er. Tack för att ni finns. Tack för att ni lyssnar. Um och snart kommer jag ju spela in ett poddavsnitt Det har jag sagt förut, håll på er, puss